0: はい、えー。皆さん、こんばんは。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシリテーターのパクトンと申します。えっ、ー、と、ライブを始めていきたいと思います。そっか、タイトルコールが一応あったね。この番組は MBA× 社労士 ×7 つの習慣で得た学びから日々の成長と一歩の前進を目指す番組です。ということで、えー、今日は11月の29日で合ってるのかなえー、合ってるかどうかわからないんですけれども、多分そうだと思い込んでやっていきたいと思います。えー、っと、普段ライブってるにやらないんですけれども、ちょっと今日はね、ライブをやってみようかなと思っている次第です。なぜかというと、今ちょっと車を運転しているので、えー、今日の収録もできなかったので、車を運転しながらちょっと話せたらいいかなと思って話している次第であります。これちゃんと入ってるのかな運転してるので、あんまり確認もできてないんですよね。なので、なんか、どなたかがもしかしたら聞いてくれてるかもしれないとか、コメントがあるかもしれないとか、そうしたことも全くわからないので、まあ、あの、その辺はちょっと勘弁していただきながらでいいかなというふうにう考えておる次第であります。はい。えー、っと、今日は、えー、っとね、車で今、えー、家に向かっているところなんですけれども、普段別に私は車で通勤はしておらず、一回家に、電車で帰ってきて、車で出かけて、今家に戻るところというところであります。えっと、まあ、ライブなんでね、普段あんまり喋ってないこととかをね、つれ連れのあるままにいろいろ語ってみようかなと思っている次第です。うん、あの、時間もね、多分家に着くまでここから20分から25分ぐらいかかりますので、ゆっくりと、のんびりとお付き合いいただけたらなと思います。えっとね、今、なんでこの車に乗ってるかというと、えっ、ー、と、妻が明日からですね、出かけるんですけれども、妻がですね、私の妻は、えー、学校の教員をしております。学校の教員をしていて、明日から修学旅行なんですね。修学旅行で沖縄に行くということで、沖縄に行くんだけれども、なんとその集合時間が朝5時ということでですね、えー、まあ、到底家から出て電車では間に合わないので、あのまあ、事前に前日学校に泊まると、ね他にも何人かの子たちがね、間に合わない子たちも何人か学校に今日夜泊まるということなので、はい、一緒に学校に泊まって、そのまま明日の朝出発するということらしいです。はいでそこまで聞いて、えー、間に合わないってどういうことみたいな話にもなったりすると思うんですけれども、どういうことかと言いますと、えーっとね、私の妻は学校の教員をやってはいるんですけれども、普通の、ね、日本の学校の。公立とかか私立学校とかの教員ではなくて、えー、朝鮮学校とというところの教員をしております朝鮮学校って皆さん、まあ、名前ぐらいは聞いたことあるのかなという感じはするんですけれども、えー、私、まあ、在日朝鮮人の3世ということで日頃から自己紹介をしているんですけれどもそういう在日朝鮮人の指弟ですね子どもたちが通っているのが朝鮮学校でありますで今私の子供がまが、あ、通っているんですけれども私も私の妻も在日3世なので祖父母がね我々の祖父母が、えー、当時、まあ、日本の植民地だった時代に朝鮮半島が日本の植民地だった時代に日本に渡ってきてその孫の世代が私そのまま,そのまま日本に永住することになり、えー、その孫の世代が私たち3世。で、その子供、私の子供たちは、だから4世となるんですね。なので、今、朝鮮学校に通ってる子たちというのは、まあ、ほとんど在日3 世。えっとね、早い世代だと5世の子とかももう多分いると思います。6世まではまだない、聞いたことないですけど、もしかすると、4世はまあ多分結構いるんじゃないかなという感じだし、5世はどうだろういるのかなもしかしたら少しいるかもしれない。6世は多分まだいないと思います。そんなような感じで、まあ、あの、なので、うん、日本生まれで、えー、日本育ちではあるんだけれども、自分たちのそのルーツですね、ルーツをとても大切にしたいと思っている。まあ、私なんかもそういう人間なんですけれども、そういう親たちが、まあ、朝鮮学校に子供を通わせているということなんですね。で、よくね、たまに勘違いしてる人がいるんですけれども、あの、朝鮮学校ということでね、あのまあ、いわゆる北朝鮮と呼ばれる朝鮮民主人民共和国から来た今,今来た人たちが、えー、の子どもたちがそこに通っているというふうにねたまに勘違いされている人たちがいるんですけれどもそういうわけではなくてあくまでも朝鮮学校というのはその、まあ、日本で言うと敗戦という言い方が多分日本の方には分かりやすい言い方だと思いますけれども、まあ、1945年8月15日、まあ、日本で言うと敗戦とか戦後とかね、が、の、えー、から、えー、我々の立場からすると、えー、植民地から解放されてから、その時に日本にいた在日の一世の方々が自分たちの力で、まず子供たちに言葉を教えようと。えー、その当時、要するに、す、え、で、ー、に在日1世の人たちが日本に渡ってきたときに、ねあのー、まだ戦前ですね、日本えー、と戦前、朝鮮半島の立場から言うと、まだ植民地下にあった状況で、すでに日本生まれの朝鮮人の子どもたちっていうのも、まあ、たくさんいたわけですよね。そうすると、その子どもたちっていうのは、朝鮮語ができないと。ということになるわけです。一般的にはね。生まれ、もう生まれたのが日本になりますので、親がまあ、当然ね、朝鮮語は使うのは使うので、わかる部分もあるんでしょうけれども、使えないという子,子供たちもたくさんいたわけですよね。で、えっ、ー、と、1945年8月15日に朝鮮が解放されて、じゃあ、よし、俺たちも国に帰るぞというふうに当然なるわけです。なので、その時にまず、じゃあ子供たち一緒に連れて帰るのに、言葉ができないと。なので言葉を教える学校を作ろうというふうに始まったのが、朝鮮学校というのが言うわけなんですよね。うん。それが朝鮮学校の始まりということでなります。で、まあそれがそのまま続いてですね、あの2 世、3世の時代まで続いて、まあ、その当時のようにすぐに国に帰ろうと、朝鮮に帰ろうと、故郷に帰ろうという、え、感じではもうなくなってきたので、教育の目的自体は変わってくるわけですね。帰るために学ぶ朝鮮語というものがそうではなくて、日本に定住しつつも、日本に定住しつつも、やっぱり自分たちが朝鮮人としてのアイデンティティをしっかり守りたいという、そういった、まあ、そのために教育が必要なんだということで、朝鮮学校というのはずっと維持されてきたということになるわけです。はい。でそれがまあ今もずっと続いているということなので、今現状で朝鮮民主主義人民共和国から、ね、朝鮮半島の北部の、えー、から渡ってきた人たちの子供が今直接的にいるというわけではないということですね。はい、でなので、その運営というのも、えー、我々保護者たちの学費が当然ありますし、えー、あとはね、寄付とかでのなっているんですね。というのは何かというと、これ、朝鮮学校というのは、えーまあ、外国人学校として日本に存在しているわけなんですけれども、日本政府とか日本の自治体からのですね、補助金とか援助、助成金というのをほとんど受けることができていないんです。で、これもしかしたら皆さんね、中には、まあ外国人学校なんだから当たり前なんじゃないのと思っちゃう人いるかもしれないんですけれども、それは実は、あのー、全然そういうことではなくて、外国人学校であってもですよ、外国人学校であっても、あ、ほら、一応すいません、間違えちゃった。喋ってたら道間違えちゃった。えっと、外国人学校であっても、外国人がその国で民族的な教育を行うことができるというのは、これは国際法的にですね、あの、認められた権利なんですよね。なので、あの、どの、どの民族でも、例えば日本にもブラジル人学校もあるし、中華学校もあるし、インターナショナル学校も全部あるわけですよね。そしてそれは全て権利として保障されているわけです。当然のようにね。だから、実はそうした外国人学校っていうのは、結構ちゃんと補助金出てるんです。なのに、朝鮮学校だけは、自治体は、行政がね、日本の行政は補助金とか助成金を一切ほとんどくれていないというような状況になっているわけなんです。でもちろんね、法律的にじゃあ一条項というね、いわゆる教育学校法上の一条項という、えー、地位になればいいじゃないかとか、まあいろいろそういうことを言う人もいるんですけれども、これは一条項になってしまうと、外国人学校として独自の教育っていうのがほぼできなくなってしまうわけですよね。これを保障しているのが国際法なわけであって、ここを保障していただきたいと、保障すべきだということになるわけなんですよ。なので、まあ補助金とかね、まあもちろん公立学校と同等なんてことは、当然、それはね、あり得ないんですけれども、少なくとも一般的な私立学校と同じだけの補助金であったり、助成金っていうのは、あの、もらって、し、えー、叱るべきだというふうに我々は考えてるわけです。でなぜかというと、これ、税金は私,私たちと同じように払ってますからね。外国人だからといって、じゃあ、税金は免除されるのかって言ったら当然そんなはずはなくて、すべての税金をしっかりと払っていると、えー、いうことですね。なので、そうすると当然権利だって同等にあるべきでしょっていうのが、まあ、当たり前の話としてあるわけです。えー、そういうことで,です、ねあのー、補助金とか助成金というのが全く出ていないような状況で学校を1つどころか朝鮮学校で全国に日本全国に 60, 個60数校ありますのでこれを維持していくというのは非常に大変な話なわけなんですかね。うんまあ、なんかちょっと話ずれてきちゃったんですけども、まあ、そんなふうな感じで学校というのはだから、えー、と保護者のうんと学費我々その、ね、その地域の在日コリアンとか卒業生たちであったりとかあとはそういう応援してくれる、ね、日本の人,か人々とかもいろいろ看破とかしてくれたりとかしてなんとかかんとか学校を維持している、うん、まあ、維持しているできているのかな分<笑>かんないなあの正直本当学校によっては、ね、教員の先生たちのあの給料もちゃんとまともに払えていないような状況だったりとか遅延してしまってるっていう状況も多々あるのが現実であります。うちの妻もね今、今ちょっとうちの学校、うんまあ、ちょっとマシな時期、ここ10年、20年続いていたんですけれども、その前ね、私と出会う前なんかはやっぱりお給料がね、しばらく出なかった時期とかがあったということでね、あのまあ、そういった中でも、あのー、学校の教員というものを続けてきたと。まあ、これはもう本当、思いですよね、思いで、あのー、続けてきてる。そこで、第二の自分たちの後輩の子たちでね、まあ、自分いわば後輩の子たちを、あの民族教育を受けさせたいと、そのために自分はそこで貢献したいという思いがあって、まあ、今までずっと、ね、教員というものを続けてきているということなんですね。はい。まあ、で、まあ、そのね、あの、妻が沖縄に修学旅行で明日から印刷に行くということで、私は今学校に送ってきてる帰りであるということであります。はい。えー、そういうことで、まあ、帰ったらビールでも飲んでちょっと休もうかなと思ってるんですが、明日子供の、だから、朝ごはんをも作ってあげなきゃいけないんですよね。えー、子供の朝ごはんは、まあ、あのー、料理は私は全然好きじゃないし1人だったら絶対やんないんですけどまあ子供の分を作んなきゃいけないという時は一通りはやります揚げ物以外であればまあ大体あのをやりますあんまり凝ったものはやりませんけれどもまあクックパッと見て、まあ、これなら簡単かなとあの家にある調味料パパッと入れて煮るか煮るは無理かなまあ煮るちょっと煮るぐらいだったらいいかな焼くか炒めるかすればできるなみたいなものであれば、まあ、結構楽しんで、まあ、楽しくはないな楽しくはないんだけど、まあ、子供のためなら何かいろいろやってみようっていう気にはなるのでちょっとやってるので明日の朝は何やろう今日今日はねだから夕飯も私が作ったんですよ。妻が修学旅行の,あの準備してたんで私は今日はチンジャーロースを作りましたチンジャーロースとかもやっぱりねクックパッドでレシピ通りじゃないと私できないのでレシピ見ながらやったんですけど調味料を入れる順番はね全く間違えてしまってですねまあ、最後に調じ合わせりゃいいやぐらいでやってったんですけど、やっぱりあまり、ちょっと、あの、いつも作ったのより美味しくなかったですね。調味料を入れる順番も結構大事だなっていうところで思った次第です。明日はまあまあ、ね、まあなんか、うん、何やろうかな。あ、でがそうめんとかがあるって言ってたから、それをもう一回湯がいて、あの、まあ子供も麺類好きなんで、それでも出しときゃいいかなっていう感じであります。はい。そんな感じですね。うんまあ、ネタもだんだんねこうやって喋ってるとなくなってくるんですけれども、あのー、そうね、さっき、あの、私の社労士の友人のね、あ、方がね、女性二人で、あのー、まあ多分もしかしたら聞いてくださってるかもしれないですけども、まあアーカイブとかはね、聞いてくださるかもしれないですけれども、えー、ひろみさんとのぞみさんというね、お二人が、二人でこのスタンド FM の番組をやっておられて、ちょうど今日だか昨日だか公開されたところに、継続は力なりっていうタイトルでね、お二人で話されていたのがあって、まあそのきっかけになったのが私がそのスタンド FM をちょっと中断してしまっていたんですよね。中断してしまっていたんだけれども、その私よりちょっと後に始めたね、私がその尊敬するもう一人の他の先生はずっと続けてこられたということで、やっぱり何が結果としてすごい人と僕みたいな凡人の違いはどこかっていうと、継続だよねって話をしたのを、まあ、その、その話をまた今度はね、そのひろみさんとのぞみさんというお二人が拾ってお話をしていたのを聞いてですね。あのー、まあ、そのお二人の話の、言うと、そう、たまにしかやんないけど継続してるよねって話をしてたんですけどね。それでいいんだよねっていう感じのことをちょっとずっと思って私もそんな感じでそうよねとたまにしかやんないけどでもずっと継続してりゃそれはそれで力になるかなということで今またこんな感じで始めてる次第ですああそんなに喋ることもないねそもそも大体ね僕は無口なんですよあのー、なんだろう喋んないでも別に結構済むんですよね一日喋んなくても意外と高校生ぐらいの時だったら本当一日一言も喋んなくても別に何とも思わなかったぐらいの感じの人間だったので、そもそも無口。友人といても今も本当にあんまり喋んないですからね、多分あんまり面白くないやつと思われてるだろうなっていうのはよく思います。あなんかね、しゃ何喋ってるかよくわかんないんですよね、人と。うーん。人とみんな何喋るんだろう。あの、よくね、雑談力とかって本とかありますけどね。あのー、なんつか、雑談力を鍛えるっていうのはなんか、どうなんみたいなのも思うんで、あんまりそういうのは。ねテクニックとしての雑談力とかっていうのは何だかなっていうのもあるので、あまりそういうのは気にしないようにはしていますけれども。まあでもやっぱり、なんだろうな、その、溢れんばかりの知識がある人ってのはいろんな話が出てきて素晴らしいですね。なので私にやっぱりその知識とか経験が圧倒的に不足してるんだろうなっていうことを、あーということなんでしょうね。本当に、ね、喋ることがないっていうのは。普段なんかあんま考えてないんだなってことを今、なんかしみじみ思ってしまいました。あ<笑>こんなことでいいのかなって感じですけどもね。うん。明日はね、あの栃木にちょっと行ってきます。で、あさってはね、福岡に私も久しぶりに福岡に行くことになっているので、ちょっと出張でね、福岡まで行っていこうよと思っている次第ですね。で福岡終わって金曜日に福岡、まあ、用事を終わらして、土曜日に誰か会えるかなと思って、土曜日の5時ぐらい、もう土曜日は用事がないんですけど、もともと仕事は金曜日だけなんで、土曜日はフリーなんですけども、誰か会えるかなと思って、新幹線を17時、夕方5時の新幹線にしたんですが、今んところ会える人が誰もいないので、17時まで何しようかなっていう感じです。何しようかな何したらいいんだろうどっか、どっか、なんか見に行きますか、一人でね。うんなんかおすすめがあったら教えてください。博多はね、すごくいい街ですよね。本当すごく、あの、大好きなところです。なんて言っても、ね、飛行、空港と新幹線の駅と、あの、主要と繁華街があんなにも密接して作られているっていう、あんな利便性のいい都市っていうのはなかなかないですからね。それだけでも素晴らしいという。そして、料理も酒もうまいというね。あ、まあ、ほんと素晴らしいところだなというふうに思っておる次第で。まあ、ほに行くこと自体はすごく楽しみですね。はい。飛行機乗るのも久しぶりかな。前に乗ったのに言ってたら、でも去年、去年北海道行ったな、社労士の中、研修でね。うん、来ましたね。そうね。結局、あの、出張で日本で飛行機の需要があんまり伸びないというのは、どうしても飛行機ってある程度土地を使うので空港で、どうしても都市からちょっと離れた部分にあるので、その交通の便の悪さでなかなか出張とかで使われづらいっていうのがあるんですよね。だから新幹線が選ばれてしまう。で新幹線は結局ライバルがいない。なので、技術とかサービスとかもいまいち進歩しないと。というのが、えー、この間グローベスの授業でもね、ちょっとそういう話が出ましてですね、えー、その時の先生がおっしゃっていたことですね。うん、その先生からすると新幹線のサービスとか技術と進歩というのも全然ダメと。全然ダメで、なんでだこんなにダメなのかというと、やっぱりライバルがいないというのが一番大きいというようなお話でありましたね、うん。はい。そんなこんなで家の近くのコンビニまで来ましたので、まあ、一旦ここで地球、えー、っと、中断をしてとまあ、中断をしてというか、まあ、このぐらいでライフも終わらせてしまいようかな。特に本当何の意味もない話をしてしまいましたが、えー、また少しずつ更新をしていきたいと思いますので、今日のところはこの辺で終わりたいと思います。皆さん、ね、暑くなったり寒くなったりで大変ですけれども、えー、ぜひ、風邪などひかずにゆっくりお休みください。それでは、さようなら。